0: semana 14 de la NFL se acercan ya los playoffs tenemos que platicar de todos los partidos que tuvimos el domingo y también el hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol, hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en esta edición de Semana 14, análisis de cada uno de los partidos, una semana en la que vimos varias... Eh, ventajas perderse sobre la hora, pero de todos modos, esos mismos equipos, los Niners, los Buccaneers, el poder aguantar y tener de todos modos el triunfo y hubo reacomodo, sobre todo en la NFC, ahí en los standings. Mucho que platicar en este episodio del podcast. Saludo con mucho gusto a Alejandro Romo y también a Tony Álvarez que me acompañan como en cada episodio. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Todo bien,
2: muchas gracias, eh, una semana menos se nos va del NFL, ya todos los equipos descansaron, ya todos los equipos jugaron 13, 13 partidos y ahora sí que pues, los playoffs ya ya literalmente a, a la vuelta de la esquina, ¿no? Cada vez este se hacen más, se, eh, se convierten más en una realidad, cada vez tenemos un panorama pues, mucho más concreto de lo que van a ser los playoffs, con todo, con mucho por jugarse todavía, pero... Ya bastante, eh, bastante amplio el panorama.
1: ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Chuy? Y fue la semana de los 11 Kicks, ¿no? Sí. Eh, se habían co conseguido cuatro hasta esta semana y simplemente en esta semana hubo cuatro. Entonces, bueno, 11 Kicks, obviamente que si recuperan la pelota los que paten, Así que eso simplemente habla de la locura bueno, de cinco, esta ¿no? semana. ¿Cómo? Antes
0: del de Cardinals, ¿no? No, con el de sí, Cardinals sí, sí. ya, ya fue el cuarto, ¿no? El de Cardinals ya fue el cuarto. No, quinto, ¿no? Ahora hay que revisar el dato.
1: Ahorita lo checamos. Ahorita checamos.
0: Vamos Ahí hablando entonces va. primero del partido entre Tampa Bay y Buffalo, que se fue a tiempo extra. Justamente lo ganaba Tampa 24 a 3 pierden esa ventaja después de una gran remontada liderada por Josh Allen en tiempo extra. Buffalo tiene la primera posición, despejan y después viene Tom Brady con Perry Perryman, un pase de touchdown de más de 50 yardas para, ahora sí, afianzarse con ese triunfo en Tampa Bay y también meterse en la pelea por ese primer sembrado, el triple empate que existe en la NFC. Ahí están los Bucks con este triunfo, mientras que los Buffalo Bills se están aferrando de milagro a los playoffs tras su segunda caída consecutiva.
2: Eh, correcto no después de empezar la temporada de una manera Elite cuatro ganados y un perdidos se encuentran ya en siete ganados seis perdidos no O sea una una diferencia inmensa uh, o sea, de, de cómo se ve su temporada ahorita ya casi cerrando este cerrando temporada regular a, a la, la manera en la que iniciaron esta temporada este partido lo empezaron muy mal, de hecho se fueron perdiendo por más de 20 puntos al medio tiempo. Que eso es terrible de cualquier manera eh, que lo quieran ver. Pudieron regresar. Este. Pudieron regresar. Pu tuvieron la, por la oportunidad de hasta dar la vuelta. En. ¿en cómo se llama? En tiempo regular. Pero vimos por ahí de repente una que otra controversia de, de la manera en que los árbitros no marcaron o marcaron ciertas cosas. Que bueno, al final de cuentas, eso es normal, eso es de, de cada, casi cada partido, no eh, van a haber calls controversiales, no van a haber calls, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas, los Bills tuvieron la oportunidad, recibieron el balón en tiempo extra, no anotaron puntos, no, no hicieron nada prácticamente, le dejan el balón a la ofensiva liderada por Tom Brady y bueno un pase corto realmente porque fue lo que fue un pase de 8 10 yardas que Breshad Perryman con su velocidad lo convirtió en una victoria
0: no, y sobre el play eh, sobre la jugada ahí que mencionas que sí fue un poquito controversial creo que se acrecenta incluso cuando sí marcan una interferencia unos minutos después a favor de Tampa Bay eh, en la última serie los eh, búfalos se eh, se queda con un gol de campo simplemente para empatarlo en una, eh, después de un pase incompleto este Fondix en la zona de touchdown en el que parecía que había una interferencia eh, defensiva. No se marca, pero en la siguiente serie de Tampa después es cuando se marca a favor de Mike Evans esa interferencia defensiva. Y sí da la impresión de que si la de Tampa Bay la marcaste, la de Buffalo era muchísimo más interferencia. Si no marcas la de Búfalo y tampoco marcas la de Tampa Bay, me quedaría un poquito más tranquilo porque sí me dio esa impresión de que hay un pequeño error arbitral, creo yo, al final de este, de este encuentro.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y en general, digo, lo hemos platicado aquí seguido, aunque no quisiéramos, pero el hoy los referees toda la temporada han estado bajo la lupa porque no han sido consistentes en sus marcaciones, ese ha sido el problema, pero yéndonos concretamente a lo que vimos en el emparrillado, la verdad es que parecía que los Bills iban a ser apaleados y cuando regresaron mostraron eso que estamos esperando que, que muestren los Bills, ¿no? sobre todo contra un equipo ganador como es eh, Buccaneers, que no lo habíamos, la verdad, visto para nada, pero al mismo tiempo... Eh, creo en el afán de hacer un poquito eh, extra en eh, la primera mitad terminan por equivocarse en, en diseño de jugadas, evidentemente en ejecución, en selección, creo que ahí se equivoca David y, y también Chuck McDermott en ciertos momentos, porque de repente volteas a ver el marcador y como decía Alex, estás abajo al medio tiempo 24 a 3 y, y cómo sales de ese hoyo, no y el asunto es que contuvieron a Tampa solamente a tres puntos la defensa, de, en la segunda mitad, la defensa de los Bills hizo el trabajo, pero sí da la impresión que <ríe> son de esos juegos en los que dices, bueno, de todos modos lo va a sacar Tom Brady de alguna manera, ¿no? Y de qué forma lo termina sacando, ¿no? Con un pase corto, en donde por el diseño de la jugada termina habiendo absolutamente nadie del lado derecho para que Perryman se escape una vez que tome la pelota, no, no lo pudo no taclear, ¿no? Entonces... Es difícil cuando creemos que vimos tal vez el mejor o la mejor mitad de los Bills en los últimos dos meses y ni así les alcanza para ganar. ¿no?
0: Sí, totalmente lo fue. Eh, la defensiva, como dices, estuvo deteniendo constantemente y la ofensiva encontró cierto ritmo. Creo yo que son dos claves las que tienen a Búfalo remontando en la segunda parte. Josh Allen toma lo que la defensiva le estaba dando en lugar de buscar siempre el pase intermedio y largo que estaba comprometiendo mucho el ritmo de la ofensiva. Y corrieron la bola. Eh, hasta el tercer cuarto, un running back de los Bills tomó un acarreo a la ofensiva. Eh, y fue justamente la serie en la que hacen su primer touchdown del partido. Y a partir de ahí, co corriendo un poquito más con Josh Allen sí, pero insisto, encontrando ritmo con pases cortos, inyectándole esa vida a la ofensiva de los Bills, sí fue la mejor segunda mitad que le hemos visto, la, mitad, la mejor mitad que le hemos visto a los Bills creo yo en el año, tomando en cuenta también el rival. Mientras que Brady no tuvo la mejor segunda parte. Aunque al final de cuentas pues, lo resuelve con un pase de touchdown. Que además es el 700 en su carrera. Tomando en cuenta temporada regular y postemporada. Además de que en este mismo partido estableció el récord de más pases completos en la historia. Superando a Drew Brees. De momento Brady tiene 7156 pases completos.
2: Y, y sabes qué? este Respecto a los Bills. Lo que pasa es que no, no pueden dedicarse a lanzar exclusivamente y creer que van a poder ganar de esa manera yo estoy de acuerdo que Tampa Bay es un equipo que no te deja, cor eh, que no te deja correr pero la cuestión es que cuando los bills son tan unidimensionales es cuando menos efectivos son a pesar de que tiene uno de los mejores quarterbacks de la NFL los equipos saben qué esperar saben cómo prepararse para ello y saben no solamente que no van a intentar correr el balón en que Aunque le salga a los Bills estar corriendo el balón, no se van a comprometer en correrlo, en correr el balón, pues.
0: Sí, por lo menos si sí. sí hace falta un poquito de variaciones, o por lo menos el venderlo, el querer el querer plantear la idea, aunque sea el pase corto, si no quieres correr tal vez la bola, se estaba convirtiendo en una ofensiva eh, muy predecible y cambió totalmente para la segunda parte y ahí viene la remontada, o sea, 21 puntos eh, en, en, en dos
1: cuartos que se avienta Josh Allen, por lo menos. Y lo que queda claro es que Josh Allen es el mejor jugador de este equipo, ¿no? Entonces, si vas a correr, va a ser con el más de 100 yardas. Si le vas a dar la pelota para que pase, evidentemente va a tener que tomar mejores decisiones y eso fue lo que vimos en la segunda mitad. Entonces, hay esperanza para los Bills, sí hay esperanza. Todavía quedan algunos juegos, pero cuando analizamos a quién le han ganado, ¿no? Es ahí donde nos brinca, porque de pasar a playoff, a cómo están las cosas, van a tener que tal vez ir a Nueva Inglaterra, ¿no? Tal vez, eh, o, díjole, a Kansas City, ¿no? Entonces, no veo un escenario donde, o sea, sí pueden porque está el talento, pero no han cerrado los juegos contra equipos ganadores en esta temporada, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde brinca el, el talento que no alcanza al menos este
0: año. Y aunque la, también el detalle que hemos dicho aquí antes, que Josh Allen es el mejor corredor de este equipo de los Bills, viene con su riesgo, el partido lo, lo abandona Allen, el Raymond James Stadium, con una bota en el pie, se reporta que tiene Skins en el pie, entonces va a venir siempre con su riesgo el, el, el montar una ofensiva alrededor de Josh Allen lanzando y corriendo la bola.
2: Totalmente, y hay que ver cómo va a diezmar su, su movilidad, no que es una... ...una dimensión muy grande de, de, de su juego... ...pero pues bueno, ya veremos...
0: Hablemos del Monday Night Football... ...el triunfo 30-23 de los Rams... ...en contra de los Cardinals... ...Matthew Stafford regresó... ...después de ¿qué? más de un mes... ...en el que se le vio bastante eh, lesionado... ...de alguna forma... ...impreciso también con sus pases... ...una ofensiva que estaba prácticamente ida... ...esa ofensiva aérea de los Rams recientemente... ...tiene tres pases de touchdown Conejando con Cooper Cup o del Beckham Van Jefferson todo el mundo se involucró. Mientras que la defensiva también tuvo dos intercepciones clave. Una para evitar una anotación prácticamente segura y otra para iniciar adentro de la 20 de Arizona. Y con eso se construye ese triunfo de Los Ángeles 30-23 en el desierto de Arizona.
2: Fíjense qué curioso cómo son las cosas, ¿no? Teníamos cuatro quarterbacks favoritos para el MVP, eh, digamos, al final del mes pasado, ¿no? Estaba Brady, Josh Allen, Dak Prescott y Matthew Stafford. Según las apuestas, esos cuatro eran los favoritos, ¿no? Y tres de esos cuatro jugaron muy, pero muy mal este mes, bueno, el, el, el mes pasado, incluyendo a Matthew Stafford que por fin se pudo redimir, ¿no? ¿Y en qué circunstancias vienen los Rams a hacerlo cuando van a visitar a lo que creíamos o a lo que probablemente siga siendo al mejor equipo del NFL en los Cardinals? Van a Arizona, van a casa de ellos, a ganarles. Sin su cornerback número uno y sin su tight end número uno. Eh, y me sin gustaría. su running back que... número uno y sin su
0: tackle derecho, incluso también. Sí, no, no, el sí, COVID no. le pegó duro a Los Ángeles. Sí, exactamente.
2: Le, le les dio bastante duro y, y es impresionante cómo pueden sacar, cómo pudieron sacar este partido que era tan complicado en papel al menos de esta manera, ¿no? Pero bueno, por eh, por algo se le paga, lo que se le pagan a jugadores como Aaron Donald que sabes que en los momentos más importantes, en las circunstancias más difíciles y en los partidos de máxima relevancia para el equipo es cuando más van a aparecer y creo yo que hoy vimos uno de los mejores partidos
1: que Aaron Donald nos ha dado a lo largo de su carrera. Sí, totalmente de acuerdo con eso y le agrego el que Kyler Murray no está al 100%, ¿no? O sea, ya sabíamos que iba a regresar porque le faltaba mucho la temporada, porque no supera el lujo de estar sentado y que estaba cerca del 100%, pero lo hemos visto, y aquí en contra de uno de los mejores front sevens que hay en la liga, y todavía creemos que es una de las mejores defensas, a pesar de que ha batallado un poquito en las semanas anteriores, es muy complicado, ¿no? Eh, tal vez el récord no arroja a estos Rams lo, lo que de verdad pueden ser, no y si encuentran el ritmo sobre el cierre de la temporada, cuidado, porque mencionaban ahorita lo de Aaron Donald que es una bestia, ¿no? Y, y, y domina completamente la línea. Pero en ese afán, Kyler Murray, me parece, de hacer un poquito más, termina por arriesgar la pelota demasiado. Ok, el primer, la primera intercepción es una roja, el desvío de Aaron Donald. Pero después tiene una equivocación en, el, en la intercepción de Leonard Floyd, que no tiene nombre, por el momento del juego, por la situación, por dónde estás en el campo. O sea, rola a la izquierda y cree que va a puertechar echar a Floyd. Yo no sé si de verdad medio se le esconde o está tan concentrado buscando al receptor que, que simplemente ve una línea ahí blanca, bueno, color hueso, porque el uniforme de France es espantoso, color hueso, y, y lo, lo quiere bañar y la verdad es que queda pero muy corto y de repente volteas y estás abajo por dos touchdowns, ¿no? Y que aún así la defensa de Arizona se comportó hasta cierto punto de altura para ponerte otra vez en el juego y después mucha gente cuestionaba la decisión de Kingsbury de ir por en cuarta y una, cuando estás abajo por 10, todavía restando bastantito, en lugar de ir por un gol de campo largo, honestamente creo que yo hubiera hecho lo mismo o sea, todavía quedaba mucho en el juego cuarta y una no era un... o sea, yo sé que Peter tiene una pierna muy fuerte pero no era un chip shot no Sí, Entonces, a mínimo
0: era como de 57, 58 ese gol de campo y yo también me lo hubiera
1: jugado Sí, o sea de que la podía meter, por supuesto que la podía meter pero no hay por qué arriesgarlo tal vez el bloqueo la selección, a pesar de que James Conner tuvo un juegazo, de verdad tuvo eh, más de 20 toques, más de 100 yardas desde la línea de golpeo, eh, hizo un juegazo eh, ese es el problema no que, que Arizona tuvo muchas entregas de balón y creo que también Keller Murray intentó hacer un poquito de más, de acuerdo a lo que su físico, que sabemos es espectacular, pero le permitía porque no está al 100% y eso, volteas a ver el, el, el marcador y a pesar ahí sí me parece que se equivoca también Kyler Murray, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de regresar, cuando estás abajo eh, por 10 antes de patear el gol de campo, que mucho es decisión de Queensbury no ir por el gol de campo restando un minuto en el juego para no perder tiempo pensando en el onside kick, bla, bla, bla. Eh, la decisión después de Kyler Murray de no lanzarla hacia afuera eh, es un problema. Es un problema porque recuperas el de kick pero te quedan 5 segundos. Entonces, sí, hay muchos otros no fue el final que... más
0: brillante ni de la lateral ni del coreback. Básicamente, ¿no? Sí, Tuvieron sí, la oportunidad sí. medio de milagro, tal vez, de recuperarse y no se aprovechó porque no funcionó al final del partido en toma de decisiones, principalmente de los dos.
1: Lo tienen que corregir, ¿eh? Porque este equipo va a estar en playoff, pero de ser sembrado número uno, híjole, pueden caer hasta el tres y es un escenario muy diferente para Arizona siempre. En esa
0: jugada de cuarta hay una que, que mencionas, en efectos de la 37 de Los Ángeles con 5.24 por jugar... Analíticas recomiendan fuertemente el jugártela, 12% de probabilidad de victoria contra 9% en el caso de patear el gol de campo. Y simplemente si analizas el porcentaje que le da de éxito a convertir el y 10 contra convertir el gol de campo, pues no nada que ver. 74% de probabilidad de éxito a convertir el primer y 10 contra 63% de atinar el gol de campo. Entonces sí, nos estaba regalada la decisión de... De jugársela, tal vez no la mejor opción. O James Conner tal vez bailó un poquito de más. En lugar de ir más recto, como con más decisión. Al ser un cuarto y una, requiere a veces un empujón muy fuerte. Y no tanto el encontrar el carril, bailar un poquito como... Tal vez eh, lo hizo, ¿no? Eh, lo que sí se tiene que destacar eh, es el partido ofensivo de los Rams. Ya mencionábamos ahí sin su running back número uno, Tyden, bueno, que Tyler Habe últimamente estaba jugando como espía con tantos drops. Eh, tacle derecho incluso. Eh, Stafford tiene un buen partido en el que agarra ritmo, en el que Cooper Cup se convierte otra vez en ese blanco de confianza, en el que Odell Beckham Jr. tiene su mejor partido como en dos años, tres en la NFL fácilmente. Eh, y no se olviden
2: de... Jefferson, de Van sí. Jefferson. Que, que ha Oye, que jugando. yo no
0: sabía que su papá era el coach de receptores de los Cari, no sé, me enteré hace unos cuantos minutos. Qué, no, pues yo no lo sabía. qué impresionante. <risa> sí, ya somos tres. Sí, no, que impresionante. Y más porque ha, hace un touchdown de 50 y tantas yardas Van Jefferson en este partido. Pasan al papá. El papá genuinamente se ve enojado porque, pues bueno, está jugando en Arizona, es coach de Arizona. Quiero creer que por dentro de haber pensado... Ese es mi hijo. Algo así como, ese es mi hijo, exactamente así como me, me, me vacunó mi hijo, o sea, qué chido, pero qué coraje, porque sé que es bueno, ¿no? O sea, imagino que estuvo para el sentimiento.
2: Sí, pero una, un, la verdad, un jugador que, que ha levantado mucho ha surgido a partir de, de la lesión de Robert Woods, ¿no? O sea, que se trajeron a Odell, que, que probablemente, bueno, no que probablemente, que esperaban que fuera, que... que Reemplazar a Robert Woods, que cuando se lo trajeron todavía no estaba lesionado, pero pues bueno, era, era lo obvio, ¿no? Pero Vance Jeffer, eh, Jefferson ha sido bastante bueno, ¿no? O sea, puede estirar el campo. Realmente ha hecho toda la temporada lo que de Sean Jackson pensaba que iba a hacer en, en Los Ángeles. Entonces, bastante curioso, pero muy buen jugador. Eh, y, y lo están sabiendo utilizar mejor cada semana.
0: Hablemos de otro muy buen final también en tiempo extra entre San Francisco y Cincinnati. El triunfo al final de cuentas es para los Niners, 26 a 23 en tiempo extra. Eh, ganan este partido de la mano de George Kittle, que lleva un mes de temporada brutal. Desde que regresó Kittle de su lesión, es de los mejores ofensivos en la NFL, ni siquiera tight ends. Es de los mejores ofensivos en general, de los mejores jugadores en general. Eh, me encanta porque le preguntan a Zach Taylor, ¿no?, Kittle termina con 13 recepciones, 151 yardas y un touchdown en este partido. Y le preguntan el por qué no hizo ajustes, ¿no? Y decía: Nos reunimos todo el partido pensando, ¿ahora qué hacemos diferente? para frenar a George Kittle, ¿no? Eh, doble cobertura, zona, hombre a hombre, pegar en la línea, no dejar cobrar la ruta. Y si intentamos de todo. Y realmente no pudimos contra él, o sea, él, literalmente hasta ondear la bandera blanca, ¿no? De que ya deja de abusar de nosotros, pero también un gran partido de la ofensiva de Cincinnati que manda esto sobre la hora al tiempo extra con un Jamar Chase que reaparece, un Joe Burrow que está hecho una futura estrella de, de esta liga, pero San Francisco al final de cuentas apoyado de Divo Samuel otra vez, Brandon Ayuk, el mismo Kittle, Jimmy Garoppolo, en momentos jugando bien, se lleva un triunfo bien importante en la NFC.
2: Y de hecho Kittle es el primer tight end. no me acuerdo desde cuándo, pero te hablo de mínimo unos 30 años. No, que digo 30? de tener como 40 años este récord, que es el primer tight end en tener dos partidos consecutivos de más de 150 yardas recibiendo, ¿no? Que eso es impactante para un tight end. Y bueno, de este partido lo que yo saco es, qué bueno es Joe Burrow realmente qué bien jugó el, el pase de anotación a llamar chase que hizo la sola anotación corriendo hacia su derecha escapando de la, de la presión y encontrando a un chase en una en una ruta completamente rota fue eh, fútbol en su mejor en su mejor expresión no y, y bueno, creo que creo que platicamos bastante de este partido en, en la previa y hablamos de cómo los Niners tenían que dedicarse a no ser unidimensionales, a no correr y solamente correr el balón. este Que, que ahí es cuando se convierten en un equipo predecible este y, y que sin Divo Samuel muy probablemente este partido hubiera sido distinto. Y bueno... Realmente mis respetos para Jimmy G, que tuvo un partido bastante bueno, bastante cumplidor. Repartió muy bien, repartió muy bien el balón. Eh, tuvimos a Kill con 13 recepciones, a Yuke con 6 recepciones. Y de ahí por ahí tuvimos a otros receptores con múltiples, con múltiples targets también y, y recepciones. Este, lo que sí siento es que Divo lo involucraron mucho más en el juego terrestre este partido que como receptor. Y digo, no, no, o sea, no estuvo mal porque al final no de cuentas ganaron. Ah, no es queja, porque al final de cuentas ganaron. Pero algo que me gustó bastante ver fue a Ayuk con su habilidad de playmaker, ¿no? Que ya se extrañaba verlo. Que lo vimos en su temporada de novato y puede hacer jugadas grandes. Y aquí no, nos regaló la jugada para, para ganar el partido muy buena, ¿no? Flotando. Flotando sobre el sideline y estirándose para, para llegar a la anotación me gustó bastante este partido
1: y creo que este es otro de esos juegos en los que decimos que es más la paridad que la inconsistencia en la liga porque a como hemos visto estos encuentros, una mitad va para un lado y la otra va para el otro porque tienen talento no en todos lados y eventualmente va a tener que sobresalir, los Niners dominaron la primera mitad jugando bastante bien y en la segunda tenía que explotar Bengals porque tiene mucho talento a la ofensiva y ves hasta el último cuarto donde notan esos touchdowns. La última serie ofensiva es espectacular, de verdad que, que lo es, ¿no? En, tanto en selección de jugadas como en ejecución y después el tiempo extra también es, es muy bueno. No, Yo sí quiero redestacar lo de Jimmy G. Eh, juegos como este creo que sí lo catalogan como no un game manager, sino como un quarterback de verdad, 27 de 41, 296 yardas, dos touchdowns en cinco de los últimos seis juegos. Ha tenido par de pases de anotación y algo que de verdad a mí me parece sobresaliente, evidentemente ayudado por los hombres que lo rodean, ha tenido rating de 90 o más en los últimos siete juegos. Que eso es increíble porque resulta que solamente un tal Steve Young en la temporada que ganaron el Super Bowl Tuvo más juegos con rating de 90 o más alto. Entonces, estos Niners, desde hace tres semanas, lo venimos diciendo, están despertando en el momento correcto. Pero aquí es donde pega mucho esa derrota para los Bengals. 7-6 de los Niners. Se escucha muchísimo más diferente que 7-6 de los Bengals. Cincinnati tenía la oportunidad de, con la derrota de Baltimore temprano, comandar el Norte. Y acá con los Niners, si bien están lejos del primer lugar del oeste, que no están tan lejos, por cierto, están en una posición bastante cómoda en el comodín porque nadie quiere enfrentar a los 49ers ahorita. Sí, no.
0: Y un 7-6 en la nacional te sirve para tener un juego de ventaja incluso sobre el último boleto de Comodín. Y un 7-6 en la americana te deja fuera. Entonces, sí, se siente bien diferente los récords comparados en cada conferencia. Llegaremos ya ahorita al final a la imagen de los playoffs, pero sí, hay mucha diferencia en la americana y en la nacional actualmente. Eh, vámonos a la ronda rápida de partidos de esta semana 14. Triunfo, paliza 48-9 a de los Chiefs en contra de los Raiders. Esta defensiva de los Chiefs tal vez no son los mejores rivales, pero qué dominante ha sido. Tiene cinco entregas de balón en este partido, incluyendo un fumble a Josh Jacobs en la primera jugada del encuentro que fue regresado al touchdown. Cuestión de segundos y ya están ganando 6-0 eh, Kansas City. Esto empezó tal vez desde el minuto menos 15, menos 30 minutos antes del partido, ¿no? Porque a los Raiders se les hizo buena idea el tener su último speech antes de salir oficialmente al campo y motivarse y demás sobre el logo en el centro del campo. Eso motivó a los Chiefs un poquito más de lo que seguramente ya estaban de ganar a un rival divisional. Eh, hicieron que pagaran prácticamente a cada jugador que se le ocurrió pararse sobre ese logo. En dos partidos este año entre Chiefs y Raiders, 41-14 y 48-9 fueron los marcadores a favor de Kansas City y solamente eh, la, esta ofensiva de Kansas ha superado en dos de los últimos siete partidos la marca de los 22 puntos ambas en contra de Las Vegas eh, platícanos Tony de la victoria cerradita de Cleveland 24 a 22 frente a Baltimore
1: parecía que iba a ser un juego tranquilo hasta cierto punto para los Browns luego de que tomaron una ventaja considerable de 24 a 6 para el medio tiempo, ya sin Lamar Jackson en el campo para el equipo de los Ravens, que por cierto solamente convirtieron una vez en tercera oportunidad es el tercer peor rating que han tenido en tercera oportunidad desde el año 2000 estos Ravens, pero resulta que Tyler Huntley, pues lo ha hecho bastante decente cuando ha tenido que ser llamado, 27, 38 270 yardas y un touchdown además es un quarterback móvil, se puede mover, es un quarterback de sistema, el sistema que corren en Baltimore y por poco y les sacaban el juego, también recuperaron un onside kick sobre el cierre y pusieron a temblar a la gente en Cleveland, vuelvo a lo mismo me voy por ese tema de, de paridad, la defensa de, de los Browns se vio espectacular durante dos cuartos y medio y después el talento de los Ravens, limitado por lesiones, porque hay que recordar que son un hospital no muchísimos jugadores fuera el resto de la temporada, inclusive desde antes de que iniciara eh, creo que los mantuvieron pues al margen, ¿no? Pero ya se cerró el norte. hablamos de Bengals 7-6, perdón, de ahora Brown 7-6 y los Ravens tienen 8-5, ¿no? Entonces ahí también está Pittsburgh en la comparación aunque no queramos.
0: En el caso de la Mars, un esguince de tobillo. Según primeros reportes, no es tan grave y podría apuntar a jugar en contra de Green Bay. Vaya partido este fin de semana. Atlanta eh, le ganó a Carolina 29-21, Romo.
2: Un partido que los Panthers empezaban bastante sólidos. Se vio bien un primer buen avance de Cam Newton y compañía, donde mezclaron bastante bien las corridas con, eh, con los pases. Sin embargo, se pusieron 7-0 y después te das cuenta que ya van perdiendo 29-7. a ¿no? Eh, los dominaron después de, de tener un muy buen drive. Atlanta jugó muy bien a la defensiva. De hecho, tuvo tres robos de balón. Uno de ellos fue un pick-six. Eh, por lo que tuvieron bastante controlada la ofensiva de los Panthers que en un momento quisieron cambiar de quarterback, quisieron irse de Cam Newton a PJ Walker y se dieron cuenta muy rápido que, que no tenía ningún, ninguna clase de impacto positivo eso por lo que volvieron a Cam Newton y bueno, los Panthers ya se están dando cuenta que tal vez Joe Brady no era el problema, tal vez tienen una línea ofensiva muy mal en general y tienen muchas otras cosas de qué preocuparse antes de pretender echarle la culpa o cargarle la culpa a un hombre y, y con, con tan buenos resultados como los que ha tenido Joe Brady previamente, ¿no? Los Falcons se ponen 6-7, no están todavía perdidos de, de, de los playoffs. Realmente yo no lo siento como un equipo de playoffs, pero o sea, todavía sus esperanzas siguen bastante vivas. Los Panthers ya se sienten como un, como un barco que se está hundiendo ya, ya bastante rápido.
0: Difícil de entender lo de Matt Rule, ¿no? Justamente con ese doble cambio que hubo de coreback durante el partido. Eh, Dallas venció 27-20 a, a Washington. Eh, qué defensiva también la de los Cowboys. Eh, regresa Randy Gregory de lesión. Platicábamos en la previa Regresa Neville Gallimore, lo cual permitió que Micah Parsons nada más jugara 17 snaps como pass rusher. Aún así, dos capturas, un fumble provocado, cinco presiones al coreback, se meta de la plática del defensivo del año, ya ni siquiera la del novato, ya más bien es la del defensivo del año. Eh, Gregory que regresa justamente de lesión, continúa donde se quedó prácticamente, en el primer cuarto tiene una captura que provoca también un fumble, mientras que en el cuarto cuarto tiene otra captura, otro fumble que sella, eh, no, en el primer cuarto tiene una intercepción y en el último cuarto tiene un fumble que sella este triunfo. En total fueron cuatro robos, sin capturas de coreback, un touchdown defensivo para esta defensiva de los Cowboys. Taylor Haney, que ni siquiera acabó el partido de tanto golpe, salió lastimado a la rodilla, aunque se reporta que está bien. Kyle Allen fue el que completó este partido para el Washington Football Team. Dallas se complicó sobre la hora por un pick six eh, bastante malito de Dak, que de verdad que no se ve igual desde que se lesionó la pantorrilla en aquel partido en Foxborough. Eh, Tony, platícanos del Sunday Night Football, el triunfo eh, de los Bay Packers, 45 a 30 ante los Bears
1: Resulta que al medio tiempo los Bears tenían la ventaja ¿no? 27 a uh, 21, algo que honestamente sorprendió a todo el mundo, Justin Fields se había visto muy bien la línea ofensiva de Chicago se había visto muy bien, pero de repente todo, todo se acomodó, ¿no? Y lo, lo que yo no entiendo es por qué abajo por una posesión eh, cuando el juego estaba me parece 35, 27 todavía. En cuarta y pulgadas los Bears no se la juegan. Eh, estamos en una liga en la que muchos han recibido críticas porque se la juegan de más. Está bien. Pero aquí estamos hablando de ya ni siquiera salvar la temporada. Salvar tu trabajo, compadre. Y Matt Nagy sigue dando motivos para que me lo corran. De hecho, honestamente no sé qué sigue siendo... Ahí Y la defensa de los Bears que alguna vez aquí la vimos bien, la vimos con buenos ojos antes de que arrancara la temporada. Es el séptimo juego de los últimos ocho en que permiten que un quarterback oponente tenga un rating de 100 o más. Y por cierto, dos veces fue Aaron Rodgers y el único que no llegó a ese rating precisamente fue Hundley de los Ravens en ese juego en el que Lamar tampoco pudo terminar y no ganaron, la última victoria de los Bears en los últimos dos meses en contra de Detroit y Green Bay se ve también espectacular, titubeante la defensa en la primera mitad, pero ajustaron muy bien en la segunda y 10-3 y ahora, viendo los standings bueno, no voy a spoilear si no los han visto ahorita terminando los análisis y nos va a decir uh -huh. dónde están los Packers en la NFC
0: Platícanos eh, Romo sobre el triunfo de los Saints en contra de los Jets
2: pero nada, me disculpo por los juegos que tengo que que tengo que tengo presentar yo en la ronda rápida, pero esto es totalmente la responsabilidad de Jesús. Algo
0: hiciste ¿eh? que te asignaron basura en esta semana. Pero bueno,
2: eh, los Saints con un juego terrestre bastante sólido, más de 200 yardas en total, comandado principalmente y obviamente por Alvin Camara, pero con un desempeño muy sólido también de Tyson Hill eh, obviamente hablando de, 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 de su juego terrestre que tuvo más de 70 yardas y complementando eh, su juego aéreo de, de poco más de 140 yardas eh, pasaron por encima de los Jets con, eh, que pues bueno no, no, no supieron ahora sí que ni ni por dónde les llegó no eh, tuvimos otra vez un juego muy irregular de Zach Wilson menos de 60 de rating, menos de 50% de pases completos se fue sin intercepción a este partido, que es algo positivo. Sin embargo, los Jets se siguen viendo bastante, bastante mal. Y Zach Wilson no termina de convencer, pero a nadie. Los Saints siguen con esperanzas de playoffs, se tienen el mismo récord que sus rivales divisionales, los Falcons, 6-7. Y siguen en juego. Yo no sé, yo no sé si, si puedan tener aspiraciones muy altas de playoffs. Porque no tienen nada que hacer ahí. Ofensiva no, no, es, no es muy buena, pero bueno, eh, es mejor ter terminar una temporada con playos a quedarte a quedarte en, en el camino.
0: Triunfo 38 a 10 de los Broncos en contra de los Lions. Eh, pues al final de cuentas un día muy emotivo en Denver apenas tres días después del fallecimiento de Marius Thomas, hubo una serie de homenajes bastante lindos para Thomas, afuera del estadio, después para iniciar el partido se alinean con 10 jugadores en la primera eh, jugada del partido, dejando como el spot que normalmente eh, ocupaba Thomas con este equipo de los Broncos, una calcomanía en la parte posterior del casco. También pintan su 88 en el campo, cerca de la zona de touchdown, en la que anotó aquel mítico eh, touchdown en contra de los Steelers en postemporada. También donde cachó aquel pase de touchdown récord de Peyton Manning de, de una toda temporada. Entonces, muy lindo día en Mile High, en mile high recordando a, a Thomas. Eh, eh, Melvin Gordon, 111 yardas terrestres, 2 touchdowns. Yavonte Williams, 73 yardas terrestres, 1 touchdown. La defensiva de los Lions no estuvo ni cerca de frenar este juego terrestre. Y tampoco de llegar a David Water, que sin presión en este partido, 16 de 20, 154 yardas y un touchdown. Así que estuvo el triunfo. Inició apretado el partido, pero después, tercer cuarto, se salió prácticamente ya de las manos de estos Detroit Lions. Eh. Platícanos, Tony, del Giants en contra de Chargers.
1: Pobres gigantes, ¿no? Eh, digo, más o menos imaginábamos algo así. Pero jugó Mike Williams, que fue importante. Brilló más Jalen Guyton también por ahí. Eh, Palmer, que eh, digo, estos jugadores jóvenes de los Chargers, que sabemos que son 3-4 en el Def Chart, pues lo hicieron bastante, bastante bien. Eh, y la verdad es que Justin Herbert pues nada más se le ocurrió mostrar su brazo, ¿no? Un pase impresionante de más de 60 yardas eh, justo en los últimos segundos de la primera mitad. Digo, cada vez que veo el brazo de, de Herbert, pues entiendo por qué Rivers ya no está en la liga, ¿no? Pero bueno, eh, y nada más para complementarlo, yo no sé por qué Mike Glennon sigue también con trabajo, con todo respeto. El amigo tiene un récord de 6 y 23 en la liga y 0-7 en sus últimas... Eh, salidas, esto es increíble y sí, vamos a decirlo Justin Herbert, contraparte invicto cuando tiene rating de más de 100, además de que, lo, lo tengo que, que dejar, me lo dejaron votando ahí los, los gigantes, desde que los gigantes cambiaron a Rivers a los Chargers por Eli Manning en aquel draft del 2004 no le han ganado a los Chargers 0-5, entonces es como una maldición medio debajo del agua no, pero para uno que tiene memoria pues se siente, se siente bien que los gigantes estén 0-5 en contra de los Chargers desde entonces. Está
0: bueno este dato. Como que tenía duda de hacia dónde iba, dije, porque si, si va a mencionar algún récord de victorias, una cosa así, dije, están los dos Super Bowls, entonces, ¿hacia dónde va esto? Como que sí me intrigó, claro. ¿sabes?
1: Sí, la bronca de, de la clase del draft es que pues los únicos quarterbacks que no ganaron Super Bowl son Rivers y Matt Schaub, ¿no? Entonces, pues bueno, como que mejor, ahí la dejo nada más en, en el cambio.
2: Fíjate, algo, algo rápido, ¿no? Este, ahorita dices, ¿cómo es posible que Mike Lennon siga teniendo trabajo? Y, y rápido llegué y dije, alguien una vez hizo bien, lo, lo hicieron muy bien pagado a Mike Lennon, ¿no? Y ya chequeé, y obviamente los fueron first. los Bears los que se aumentaron la puntada de, de darle un contrato de 45 millones. Y Pero solamente para un
0: mes después tomar a Mitch Trubisky con la segunda selección global de aquel draft. Fue en el mismo off-season. O sea, hasta nos quedamos sin palabras, ¿no? Del sí, caso es de en, estoy seguro. Fue en el mismo off-season.
2: Correcto, sí. A ver, nada más lo confirmo en un. Sí, fue en el mismo off-season. O sea, firmas un quarterback mm -hmm. por tres años y un dinero pues, considerable. ¿Sí? Bueno, para, bueno. Da, para, para vender la casa. Por moverte un pick y seleccionar un bust. Yo sé cómo Ryan Pace tiene trabajo. Ryan Pace ha de tener, ha de tener fotos muy comprometedoras de la dueña de, de la los versos. No sé qué, pero es increíble que tenga trabajo hoy en día.
0: Sí, sí, sí. sí Me acuerdo del desastre de Trubisky. Criticando obviamente el Coreba. Criticando el pagar por eso. Y criticando. Y decías, ah, caray, hace tres semanas le diste a en ese contrato. Sí, sí, sí. Fue el mismo off-season. Pero y, y puede que hagamos más de Mike porque Daniel Jones parece que está un poquito más cero a la lesión de lo que inicialmente se creía. Eh, Seattle le ganó a Houston 33 a 13, Romo.
2: Un partido realmente poco. Eh, poco emocionante. Digo, tuvimos eh, a David Mills empezando muy bien el partido. Digo, tuvo un desempeño. Pues, bastante bueno realmente para los estándares que, que tenemos de, de este quarterback de, que viene de Stanford, de hecho tuvo el mejor inicio en un partido que ha tenido un rookie completando 13 de sus primeros 13 pases, el 100%, y terminó con más de 330 yardas, un touchdown nada más, pero sin intercepción. De cualquier manera, no fue lo suficiente para poder ganarle a los Seahawks, ya que pues el juego aéreo no lo es todo, ¿no? Los Seahawks se dedicaron a correr el balón y Rashad Penny, quien fue primera ronda de los Seahawks hace muchos años y que nomás nunca se mantuvo o sano o en el nivel para ser el running back uno de los Seahawks, tomó el liderazgo y tuvo el mejor partido de su carrera con 137 yardas y dos touchdowns.
0: Y ya para cerrar Tony, la blanqueada 20-0 de los Titans en contra de estos eh, Jaguars que andan con la brújula muy perdida.
1: De Titans, breve nada más, voy a decir antes de dar pie a toda la ensalada que vamos a comentar de, de los Jaguars, sí cuestiono un poquito que tardaron en encontrar ritmo, ¿no? O sea, Tannehill sí anotó por tierra, pero no encontraron de verdad un ritmo en la ofensiva, ¿no? Menos de 200 yardas para él el juego terrestre compartido sí generó, o sea, si vemos la estadística del equipo por tierra es buena pero no, no, o sea hablamos tanto de, del beneficio de esos Titans, del cierre del calendario con las ausencias que han tenido eh, Julio Jones no se involucró tanto, de hecho, no hasta el 100% tampoco a pesar de ser activado después de IR entonces hay detallitos ahí por pulir con Tennessee rumbo al cierre de temporada de Jaguars, ¿por dónde quieren que empecemos? ¿no? Eh, Curioso, desde que Mike Bravell es coach de Tennessee, todos los novatos, excepto Trevor Lawrence, todos los novatos quarterbacks, les han ganado a los Titanes. Tienen 5-0 en contra de los Titanes, pero Lawrence tiene 0-2. Es una crítica que me asustó, pero, pero es verdad. 10 eh, yardas por tierra, 10 yardas de los Jaguars y los blanquearon. Ese es el cuarto equipo desde la era del Super Bowl en conseguir eso. Eh, por, o sea, aquí es un pergamino de, de verdad de problemas en Jacksonville Que todo recae en el siguiente subtema que vamos a tocar aquí en el episodio de hoy Sí, rápidamente platicar de un reporte que,
0: que presenta NFL Media Sobre lo que está pasando al interior de la franquicia de los Jaguars ¿no? Y que puede explicar mucho del esfuerzo que estamos viendo por parte de jugadores De la planeación por parte de asistentes Rápidamente, estos son los problemas al interior de la franquicia reportados por NFL Media. En una de las juntas entre entrenadores, Meyer dio un discurso en el que dijo que él era un ganador y que los perdedores eran los asistentes, culpándolos del mal récord del equipo. Además, retó a cada entrenador para que en público explicaran que han ganado y que defendieran su trayectoria. Eh, los jugadores se han quejado por el trato que reciben de Meyer, Pues creen que no los trata como si fueran adultos En la franquicia están hartos de que después de cada partido El head coach salga a culpar a jugadores y asistentes Y nunca tome él la responsabilidad Y pues ni se diga en las múltiples polémicas ¿no? Ya sea por eh, contratar entrenadores que al día siguiente Tienen que renunciar por polémicas eh, Por ahí un poquito tema delicado con la ley eh, ser multado por violar reglas de entrenamientos directamente por la NFL, y pues claro, el video que se publicó un día después de haber perdido, en el que estaba en un bar con una mujer que no era su esposa. Ese es el detalle que está pasando actualmente en Jacksonville. Creo que firmó por 5 años Urban Meyer, pero esto huele a que va a ser one and done, ¿no? de una temporada y se fue Meyer de Jacksonville.
2: Pues, yo, yo también creo lo mismo, la verdad. Especialmente por todo lo que está pasando. Eh... Es, es increíble, es realmente in increíble. Yo creo que la mejor palabra que pude encontrar para describir lo que está pasando en, en Jaguars es Shed Show. Y no, 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 veo, no veo cómo o sea Mayer vaya a recuperar el, el locker room, vaya a recuperar, digamos, la confianza del equipo. O sea, vemos la manera en la que salu saludó a Mike Bravel, que fue su asistente tres años en Ohio State, después del partido que ni lo volteó a ver. vio su cara de, de ser miserable, literalmente. Y yo creo que. Yo creo que ya. Ya, ya fue. O sea, ya perdió el equipo. Y ni siquiera creo que yo. Yo no creo que lo vayan a, a correr. Yo creo que él va a renunciar va a renunciar sí. después, del último part de después del último partido de la temporada.
0: Pues aquí nada más el tema es el contrato, aquí rápidamente ya lo encontré son seis años, 60 millones si renuncia, diría que se despide todo el dinero los entrenadores tienen di eh, dinero garantizado al 100% de su contrato, así que si lo despiden sigue cobrando durante varios años esos 60 millones totales
1: No, 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 no. es que híjole, ¿por dónde empezamos con esto? ¿no? y aparte Uh, de, empezó a publicarse en redes sociales un meme en el que, de tantos memes de Urban Meyer que hay pero en el que es un, un screenshot de él analizando por qué los equipos no funcionan, él cuando era comentarista de, de Fox Sports en, en colegial y mencionaba tres puntos claves ¿no? que hay problemas de confianza que hay un ambiente disfuncional y que hay mucha envidia, ¿no? Esto está pasando en Jacksonville. Entonces digo, qué bueno que él lo puede identificar. El problema es que no hace nada para resolverlo. De acuerdo a todos los reportes, después de la conferencia de prensa, le preguntan, ¿no? Que, ¿Qué hay para resolver esto? Y dice, pues que no se filtre información. Ah, bueno, entonces sí está sucediendo, ¿no? El problema es que no quieres que se entere el mundo. Marvin Jones lo tuvieron que convencer de regresar a una práctica y digo, entendiendo que tienes un quarterback novato y, y si áreas de oportunidad, hay talento en Jacksonville como para que, al menos sobre el cierre de este año, creo, pensábamos, íbamos a ver pues, un, un equipo que mostrara señales ¿no? de lo que podía ser para el futuro con un muy buen quarterback joven, con un buen cuerpo de corredores, aunque uno se lesionó antes de que empezara la temporada, con receptores talentosos. O sea había dos, tres cositas a, a pensarse en importante para el futuro y resulta que este, este plantel está para, para atrás, ¿no?
0: Sí, no, que aquí desde que se anunció la contratación estábamos bien dudativos de lo que iba a ofrecer Meyer en la NFL, ¿no? Tanto por la parte de su salud, como la parte del ambiente colegial, acostumbrado a clases de reclutamiento cargadas de talento todo el tiempo, ser el mejor equipo constantemente, aquí es remar contracorriente a lo grande con tú y que tienes a Trevor Lawrence como tu coreback... No pintaba bien el asunto, no inspiraba confianza mayor, pero esto de decirle a tus entrenadores que tú contrataste. A ver, defiéndete porque qué no has ganado nada en tu vida, ¿no? Porque eres un perdedor? porque eh, vienes de ser despedido de otro trabajo, no? O sea, el hacer esto ahora sí que aplica el qué necesidad.
2: Sí, sí, sí. No, ya, yo creo que si esto es real, ya, ya se acabó... Se acabó su, su toma y, y ya acabó un hoyo del que no va a poder salir, simplemente. O sea, si pierde a los jugadores y pierde la confianza de ellos, ya simple no, simplemente no hay nada que hacer. Y fíjate, lo que estoy leyendo es que no se cree que los Jaguars lo, lo, van, a, lo van a correr precisamente por el contrato. Entonces yo creo que lo más probable es que lleguen a un acuerdo donde él renuncie y le paguen, no sé, probablemente un año, un año y medio más. Pero no creo, que le garan no creo que le garanticen todo. Y yo creo que más que nada a una persona como Urban Meyer... ...le, le pesa mucho el orgullo y la dignidad que que tiene, ¿no? Pero esos reportes de que, que dicen que no los trata como adultos... ...pues tiene mucho sentido, ¿no? Está acostumbrado a tratar a con jugadores de 18 a 21, 22 años... ...y obviamente no es lo mismo tú poder poner en su lugar... A unos chavitos que pues no ganan dinero, que o sea pueden tener mucho talento y lo que quieras, pero pues, si tú no los juegas no van a ir a ningún lado, a comparación en la NFL, donde pues ya son cuates probados, ya son cuates que ganan millones, que no tienen por qué estar pues aguantando muchas veces un trato tan, tan tóxico.
0: Sí, completamente. Pues ya para cerrar, platiquemos de la imagen de los playoffs rápidamente. Así es como se encuentran después de 14 semanas de temporada. En primer lugar en la conferencia americana Nueva Inglaterra con récord de 9 y 4. Mismo récord para Titans, que son segundos, y Chiefs, que son terceros. En el cuarto lugar, Ravens con 8-5. Y los comodines actualmente son Chargers, 8-5. Colts, 7-6. Bills, 7-6. En la pelea con la misma marca de 7-6, Browns, Bengals, Broncos. Un poquito más atrás, Steelers 6-6-1. Y todavía más atrás, Raiders y Dolphins con marca de 6-7. En la AFC, Jaguars, Texans y Jets completamente eliminados. Y en la NFC, Green Bay es el nuevo primer sembrado con récord de 10-3. y 3. Eh, le sigue con ese mismo récord Tampa Bay segundo, Arizona tercero y los Cowboys son cuartos con récord de 9 y 4. Los comodines serían actualmente los Rams 9-4, Niners 7-6 y Washington 6-7. Y, y ahí en la burbuja en la pelea también con marca de 6 y 7, Vikings, Eagles, Falcons y Saints. Un poquito más atrás Panthers y Seahawks con récord de 5 y 8 y ya para cerrar, Giants y Bears todavía con chances, con récord de 4 y 9, aquí eliminados solamente los Detroit Lions eh, vámonos entonces gente, hasta aquí vamos a dejar este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol, recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol a nombre de Alejandro Romo de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio